1: ¿cómo estás? Bien, bueno, ahí intentando arrancar el curso. Claro, porque estamos en septiembre. Sí, 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 es, es una de las épocas con más trabajo. Arrancar cuesta un poco.
0: Eh, ¿Tú has llegado al cole así con esa, con la depre? Eh, posveraniega esta de Dios mío que
1: se ve en Twitter muchas veces de los profes, no quiero volver No, la verdad es que no, porque bueno al estar en el equipo directivo yo realmente solo tengo un mes de vacaciones y me daba la sensación como que no me había ido ¿sabes? era como si hubiera pasado un fin de semana muy largo y ya estoy aquí otra vez
0: claro porque además eso has estado trabajando o sea que los claro. profes no tenéis tres meses así como tal de no, vacaciones no es un
1: en, mito. en verdad julio es laboral ¿eh? hay que estar disponibles y los equipos directivos siguen trabajando todo el mes mm,
0: para que no luego nos digan eh, los profes sí, ¿qué? <risa> que <profesor> y nada? No? <risa> bueno pues Eulalia a la cual podéis encontrar bueno cuando, cuando actualiza el blog, que la mujer pues va ahí <risa> <risa> ella está, está, está. Estoy, estoy. Está que pasa cosas. que estoy cuando
1: puedo y que a sí. veces pasa mucho rato entre una y otra No otro, pasa pero, nada, para o sea, disminuir la
0: no pasa nada, pues podéis encontrarla en su blog Princess and Old Stories y eh, ya en abril o en mayo, en mayo yo creo eh, luego les voy a poner en el episodio el, el concreto, el primero para que vayáis directamente sin pérdida no tengáis que buscar el primer episodio en el que hablamos de este tema eh, hablamos sobre los derechos y los deberes de los estudiantes de secundaria y como, no, como en nuestros programas por las mañanas bueno y en general, eh, nos da una frase para ocho horas, pues claro, ¿qué pasó? <risa> que no terminamos el post. Y solo hicimos eh, repaso de los derechos
1: de los, de, de los estudiantes de secundaria que sorprendentemente tienen derechos. Sí, 11. <risa> Reconocidos por ley, 11. Para mí tienen más, ¿eh? pero oh. así estipulados en normativa tienen 11.
0: Claro, y muy interesante además, si quieres hacemos un poco de repaso... Porque aunque os invitamos a que escuchéis ese programa, que además quedó muy divertido, como siempre, nos tiramos ahí flores. Con las alarmas, claro, sí. es verdad, <risa> es cierto, no sí, me acordaba. Es que... Hoy qué toque, es cierto. <risa> Mira, hoy no nos va a pasar eso. ¿Ves? Hoy nos va a... no, Ganamos hoy no. con el cambio.
1: ¿Hacemos un pequeño
0: repaso, Eulalia, de los derechos de los estudiantes? Claro.
1: Bueno, mira, el primero y el más importante, el más básico, es que tienen derecho a una formación integral, ¿vale? Que, que no solo les permita adquirir conocimiento, sino que les permita desarrollarse eh, con toda su personalidad. Tienen derecho a no ser discriminados, tienen derecho a la igualdad de oportunidades, esto iría en el mismo punto. Tienen derecho a que se les valore objetivamente, objetivamente perdón, su rendimiento escolar, ¿vale? Que haya unas pruebas y unos criterios objetivos que ellos conozcan. Eh, tienen derecho a que se les oriente académica y profesionalmente. Tienen derecho al respeto de las creencias, eh, evidentemente, Bueno, lo hablamos un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Se da religión católica en los colegios de España, no sean otras religiones, pero se deben respetar todo tipo de religiones. Uh -huh. Tienen derecho a la identidad, la integridad, la intimidad y la dignidad personales, eh, la protección del menor tiene que primar siempre. Tienen derecho a la información y a la libertad de expresión, a participar en el funcionamiento y en todas las actividades del centro. Tienen derecho de asociación, derecho al uso de instalaciones, fuera de horario lectivo siempre previa autorización de dirección y uh, tienen derecho de reunión, tienen espacios donde reunirse dentro del centro para llevar a cabo iniciativas estudiantiles.
0: Uh -huh. eh, una pregunta te voy a hacer, ahora que he visto el derecho a una formación integral, uh -huh. a ver, te voy a poner un poco en un aprieto, pero bueno. A ver... <risa> Cuando se dice, no sé si lo hablamos en el primer programa, ahora no lo recuerdo, pero es un tema que siempre se dice, el tema de a los niños se les enseña en el colegio pero se les educa en casa. Sí. ¿Qué opinas tú de esa sentencia?
1: Bueno, eh, en verdad la base tiene que venir desde casa. No obstante, el colegio no deja de educar en ningún momento. Uh -huh. en, to en todos los momentos del colegio se aprovecha para educar. Yo cuando un niño llega tarde al colegio, aprovecho para educarle y explicarle por qué es importante llegar a la hora. Cuando recoge en el patio, les estamos educando. Cuando van por los pasillos, les estamos educando. Les estamos enseñando a saber estar, les estamos enseñando respeto, les estamos enseñando a vivir en sociedad al final.
0: Porque parece como que hay un enfrentamiento, o muchas veces se quiere ver ese enfrentamiento entre la casa y el cole. Cuando deberían ser
1: una cosa mm. solo. Tendríamos claro. que ir todos a una. De, de hecho, yo cuando vienen padres preocupados siempre les digo lo mismo, estás aquí. Y si estás aquí, quiere decir que a tu hijo, entre tú y nosotros, lo vamos a salvar. Lo hagamos mejor o peor, pero estamos las dos partes. Y esa es la parte más importante.
0: Bueno, esto es una llamada a la paz.
1: Sí, sí porque además yo trabajo muchísimo con las familias por el cargo que tengo y, y hablo mucho con ellas y siempre se lo digo, si no estáis aquí... Y estar aquí quiere decir venir a las reuniones, preocuparos, estar detrás cuando el niño llega a casa, etcétera, etcétera, es muy complicado. Ni vosotros solos ni nosotros solos podemos hacerlo. Tiene que ser mm, trabajar en trio al final.
0: Mm, claro, es que eh, me estoy acordando el otro día mm, compartimos una frase en nuestro Facebook de Madresfera sobre los deberes,
1: uh -huh. eh, que,
0: se, que era como algo así como mm, que salgan los niños con más curiosidad que deberes. Ajá muy chula y alguien nos puso alguien que sí vamos sé profe profe uh -huh. eh, que, sal, que vengan más educados de casa o algo así nos pusieron yeah. <risas> que me hizo gracia
1: porque yo la estaba esperando ¿eh? que no pasa nada claro. ¿eh? yo la acepto con,
0: con no y al final la,
1: la gente que dice estas cosas igual que igual que al revés no cuando las familias ponen la responsabilidad en el cole eh, son, están hablando de, de un prototipo de alumno de familia muy concreto que es verdad que cada día es más frecuente pero no son todas las familias así por suerte hay familias implicadísimas en la educación de sus hijos y hay niños que son educadísimos en clase y que no dan ningún problema quiero decir, en todos lados hay de todo y generalizar de esa manera no, per, no, no beneficia a nadie al final. claro
0: pero oye, esto de que cada día es más frecuente
1: bueno, cada día nos encontramos más o al menos yo es que también trabajo en una zona de costa, en una zona turística cada día nos encontramos más niños que sus padres están eh, cuando no hay temporada turística porque cuando hay temporada turística o cuando hay mucho trabajo los padres no están en casa los niños llegan y los padres no están y los niños se acuestan y los padres no han llegado y son familias que no están ahí y cada vez eh, tenemos más familias de este tipo y cada vez tenemos más familias pues no te diré desestructuradas, pero con estructuras diferentes que a los niños les cuesta encajar y no le dan importancia a trabajar con los niños esos cambios que sufre la familia. Estoy hablando, por ejemplo, de, de, de separaciones en que los padres no quieren llevar a los niños a un psicólogo porque eso parece que es terrible cuando el niño realmente necesita sacar lo que tiene dentro o de que los padres tengan parejas nuevas con hijos o sin hijos, todo eso afecta y sobre todo en la adolescencia afecta muchísimo y si no se habla en casa hay que hablarlo en algún lado porque si no sale de una manera u otra sale y suele salir en un declive de notas, es que es así
0: y, y entonces esa, no sé si has leído ahora, ahora tranquila audiencia que <risa> okay, vamos a ir a los deberes enseguida eh, has leído esta entrevista a, a un docente de Barcelona que es del país creo que era ha sacado un libro sobre la decadencia de la educación en España es un artículo donde lo pinta todo muy mal eh, ahora tengo que buscar el nombre del, del docente, lo hemos comentado en el directo alguna que otra vez porque es, lo pinta fatal lo pinta fatal, fatal, fatal
1: bueno, yo no estoy de acuerdo con esa visión fatalista ni de la educación ni de, ni de la adolescencia, ni de la crisis de valores, ni de... Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Sí que es verdad que eh, los valores han cambiado, han cambiado bastante, para los adolescentes digo, pero siguen estando ahí eh, la fidelidad, sigue estando ahí el respeto, siguen estando ahí valores que son muy básicos y muy importantes para una sociedad. Lo que pasa es que sí que es verdad que los que trabajamos en este mundo, al final lo que va bien no hace ruido y lo que hace ruido es lo que va mal y tú te vas con el ruido a casa y llega un momento en que lo ves todo muy negro pero <ríe> hay esperanza no es así, hay, hay, ya te digo hay familias maravillosas, hay niños maravillosos y hay gente que su paso por el instituto es, es un paseo, pero no siempre es así porque ah. es una etapa muy complicada
0: Claro, eh, Mira, he recuperado la, el nombre del profesor eh, se llama Andreu Navarra y el titular de era del texto en el mundo, en concreto que están hablando de precisamente de su libro, es la educación actual ha convertido al docente en un monitor de tiempo libre.
1: Bueno, <risa> ¿sabes qué pasa? Que también en educación ahora hay dos posturas y dos tendencias muy diferenciadas. Están los profesores innovadores que buscan hacer las cosas de otra, de otra manera, que trabajan por proyectos, que introducen los juegos de mesa en los colegios... Y eso al otro sector, que sería el sector más conservador, más de clase magistral, más de yo soy el que sabe y tú me tienes que escuchar, le cuesta. Le cuesta verlo como algo serio. Y eso en los claustros pasa. En todos los claustros hay profesores de, de, de una metodología y de otra, que al final no es una cuestión de metodologías, es una cuestión de llegar al alumno y de que el alumno aprenda. Uh -huh. Y si sí, un alumno aprende con una clase magistral, maravilloso, pero no todos aprenden así. Igual que no todos quieren hacer proyectos. Yo me he encontrado alumnos que me dicen, no, no, no yo trabajo cooperativo, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque son alumnos que despuntan, que destacan y les perjudica en, seria, en, en cierta manera trabajar en equipo si el equipo no responde mm. como lo hace él, ¿entiendes?
0: Sí. Eh, bueno, yo tengo ganas de leerme de todas formas el libro ¿eh? de, de Andrés uh -huh. Navarra. Se llama Devaluación Continua. <risa> es súper optimista. Apunto, <risa> sí, sí, ya veo. ¡Ja, ¿no? <risa> Me... Es, es que claro para los que lo ve intentamos buscarle un poco de ¿sabes? un poco sí. de ánimo
1: pues cuesta, sí cuesta. con libros así cuesta un poco no que seguramente pero bueno ya te digo yo por lo que estoy porque ahora cuando me lo has dicho lo he buscado y por lo que estoy viendo es un poco eso no también tiene sentencias tan categóricas con las que yo discutiría mucho que dice cuando se les compra un móvil automáticamente dejan de leer, dejan claro. de leer lo que tú quieres que lean como profesor, pero eso no implica que dejen de leer, los adolescentes leen mucho. Mm. Lo que pasa es que igual no es lo que nos gustaría a los docentes que le llegan.
0: Uy, encima que, que leen, ¿no? O sea, porque eso también se habla mucho de, de, las, de las listas de literatura y de los libros mm. que se le pide a, lo, a los chicos que lean. Y, sí. y el interés que pueden llegar a tener o no. Uf, es que esto da para muchísimo, mm. Lalia. La sí, eso es, eso es otro debate. Ya era un post un día de esto. Ay, por favor. Ya sabes que yo encantada de la vida porque me, me gusta muchísimo este tema y creo que no se habla lo suficiente. ¿eh? Ojo, mm. no se habla lo suficiente. Venga, vamos con los deberes que estáis ahí. Venga, pero vamos.
1: Los deberes de los estudiantes, sorprendentemente, son muchos menos. Sí, en este caso estamos hablando de cinco deberes muy, muy básicos, pero que deben ser de obligado cumplimiento, porque si no, no, ¿a qué vamos al cole? <ríe> bueno, eso, ahí está. Pues, porque es obligatorio, entre otras cosas. Sí, hasta los 16 es obligatorio estar escolarizado. Uh -huh. Vale. Venga, el primer eh, deber de los estudiantes... El Sorpresa. deber de estudio, claro. <risa> vale, no, es lo que te decía, no podemos ir al instituto a calentar la silla, eh, tenemos que estudiar, es un deber que tenemos y entre, en, entre las obligaciones que incluye este deber es cumplir el horario, ser puntual, traer el material necesario, hacer el esfuerzo en función de las capacidades de cada uno por aprender algo etcétera, ¿no? no podemos ir allí a pasar la mañana ni a dormir en la mesa ni a calentar la silla, mm. que son pocos los que lo hacen, pero los hay. ¿E ¿Esto lo habláis
0: con ellos? O sea, el primer sí. día de clase les, ha les hacéis la charla de fama de aquí venís a la fama, cuesta, ya bueno, venís no, a
1: sudar. No, no tan así, pero sí que se les pasa la, la normativa que explica sus derechos y sus deberes.
0: Sí. ¿Y cómo lo reciben ellos?
1: ¿Lo firman bueno. con un corazón? <risa> no, no lo firman, lo leemos con ellos y demás y, y hablamos, hablamos de ello. Pero es que si yo no quiero estudiar y mis padres me obligan, bueno, pues hijo, pues hasta los 16 es tu deber, ¿sabes? Si luego no quieres, ya... <risa> <risa> Se lo tienes
0: que poner en un vídeo de YouTube. Que sí. yo no, yo no, no, ojo que no tiro de estereotipos, ¿eh? que yo a mí soy muy fan de la adolescencia, pero sé perfectamente que, que es el mundo en el que ellos están ahí, uh -huh. en su idioma. Sí,
1: sí. Y los hay, y los hay. Y alguno te dice, pero ¿para qué voy a estudiar? Si hay montones de trabajos con lo que gano más dinero que tú, profe ¿Sabes? Uh. Y, y es, es verdad, tienen muchos inputs que les rodean. So y dirán, tienen que aprender que una formación cualificada es, es mucho mejor porque te permite progresar porque te, te permite ir escalando en, en, en tu sitio de trabajo te permite ir ganando cada vez un poco más y si no estás cualificado al final siempre serás ayudante de... Eh...
0: Claro el problema de esto es que vosotros le decís eso y luego yo qué sé te encuentras con youtubers como Javi Rojo sí. que están vendiendo máster para eh, conseguir sus sueños mm. fuera de la educación o sea eh, como sí. alternativa a la educación tradicional, porque eso no funciona, ya está claro, claro, claro. Y, y cobrándoles miles de euros por eso. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se lucha desde el sistema educativo mmm, con algo así?
1: Cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho poniéndoles ejemplos, hablándoles de youtubers que hace 5, 6, 7 años eran la repanocha y ahora nadie se acuerda de ellos, enseñarles que no todo es tan fácil, que al final ser youtuber tampoco es fácil, ¿eh? Es, es esfuerzo, es constancia, es no? preparar materiales, editar vídeos. Mm, ellos se creen que tú te pones delante de una cámara, grabas un vídeo, lo subes y te, te sigue todo el mundo. Y tampoco es así, también se les explica.
0: Porque os lo dicen realmente, o sea, os dicen... Sí, 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 yo tengo youtuber? alumnos
1: que de mayor quieren ser youtuber y a lo mejor tengo 80 alumnos en primero de la ESO y tengo 35 youtubers, ¿sabes? Sí. Madre mía,
0: no se me ve la cara, pero porque estamos sí. solo en audio. Por, amigos... suerte, por, suerte,
1: por suerte, cuando llegan a cuarto, ya les hemos enseñado otros caminos y ya han podido elegir un poco más. Pero sí, muchos llegan diciendo que ellos son muy buenos en vídeo, en gestión de redes sociales y que ellos van a ser youtubers. Digo, bueno, lo ¿Qué? trabajaremos. Claro, pero es normal, ¿eh? O sea, yo me. Claro. Mi parte madre
0: llora, pero por dentro, pero a mi parte me, claro. me aparto ¿no? y lo entiendo, ah, lo entiendo sí. porque es lo que está en la sociedad, es lo que se valora.
1: no Sí, sé. sí, y además es un reflejo de la sociedad que tenemos, de la inmediatez, del todo se consigue ya, del todo, ¿sabes? Es normal, ellos no están acostumbrados a esperar, no están acostumbrados a, a ver unos resultados a largo plazo, ellos lo quieren ya, lo quieren ahora.
0: Ay, el segundo de los deberes es respetar a los profesores, madre mía, Eulalia. Es.
1: Mostrar respeto hacia tus profesores, o sea, cumplir normas y pautas, estar receptivo al aprendizaje, pero sobre todo respetar. Yo siempre les digo que para mí, yo cuando me voy de viaje de estudios con ellos o nos vamos de excursión o estamos en el instituto, les digo que para mí solo hay dos normas en esta vida, que son la puntualidad y el respeto. Pero no respeto solo a los profesores, respeto entre ellos, respeto a las instalaciones, respeto al respeto al personal que no es docente, que también está en los centros. Y con esas dos normas uno puede ir a todos lados en esta vida.
0: Mm. Eh, ¿Habéis notado mucho cambio en cuanto a la, en la, eh, bueno pues cómo se lleva este, este tema del respeto? no Si se cuida más, se cuida menos...
1: Desde los centros se trabaja mucho en ello, pero sí que es verdad que cada vez cuesta más, un poco también por lo que te decía, porque el valor de, de las titulaciones de la formación académica está muy devaluado. Los padres son los primeros en que no ven importante que sus hijos estudien y por tanto esa figura del profesor como autoridad académica que sabía más que nadie que... No, esto lo encuentra en internet, esto que te dice ella lo encuentra en internet, ¿sabes? Mm -hmm. Y sí que es verdad que no, y lo que decías, no comentarios como, es que claro, los profesores son unos vagos y no hacen nada y tienen muchas vacaciones. Y estas cosas delante de los niños parece que no, pero van calando, van calando, van calando. Y a, a mí no se ha atrevido nunca nadie, pero tengo compañeros que algún alumno le he dicho, para lo que trabajáis, ¿sabes? ¿Sí? sí, porque claro, es lo que oyen en casa. Que no digo yo que se diga en todas las casas, ¿eh? pero en muchas casas sí se oyen.
0: Ay, deber de respeto y solidaridad hacia los compañeros.
1: Exacto. Eh, ¿Esto qué tal? ¿Cómo va? Bueno, esto depende. Depende del compañero, porque supongo que todos hemos ido al instituto y todos sabemos que hay diferentes tipologías de alumno de un instituto, ¿no? Están los populares a los que todo el mundo respeta y aquí no hay ningún problema. ¿no? Estos siempre son respetados y luego los hay que no son tan populares y que no siempre son respetados y entonces tenemos que intervenir los adultos para recordarles que se merecen respeto igual que ellos, para trabajar con ellos, para mediar, para hacer las, las cosas que se tengan que hacer para solucionarlo y que a partir de ese momento esa persona aprenda que no puede tratar a los demás de ese modo. Es como decía en el post, ¿no? Hacer un bullying a un compañero no solo es quebrantar sus derechos como estudiante y como persona, es quebrantar un deber tuyo, porque tú debes respeto a tus compañeros.
0: Uh -huh. Que también en, en, en los derechos tam también se alude a que ellos sí. también tienen este derecho, es decir... Uh -huh. Que desde... tienen derecho a ser respetados. Exactamente, sí. es decir, que no es unilateral, ellos tienen que recibir ese mismo derecho, ¿no? Porque también, eh, no sé si tú lo verás también por Twitter, también se en, hay mucha lucha mmm, ahí entre un bando un poco más maternal, paternal y docente eh, sobre, en ese sentido, ¿no? Como que no siempre se guarda... El mismo equilibrio, se les exige a los alumnos un respeto que en otras ocasiones no, uh -huh. no ofrecen a los profesores. O, o al revés, los alumnos uh -huh. no son respetados por los profesores. En, he leído en ocasiones, a lo mejor, tweets hablando de alumnos eh, en tono, ¿sabes? Así... Uh, yeah. pues eh, Bueno, es complicado, pero sí que, en teoría,
1: esto tiene I que ser... Tiene que ser bidireccional totalmente. ¿eh? Uh -huh. yo a, los, a los chavales se lo digo, es decir, me tienes que tratar con el respeto con el que quieres que yo te trate. Ya, pues es que hay profesores, digo, pero yo te estoy hablando de mí. Como te trato yo, me tienes que tratar tú a mí. Y yo siempre les, les trato con respeto y suelo recibir lo mismo. Sí que es verdad que todo el mundo puede tener un mal día, que yo entiendo que una persona un día esté hasta arriba y se pase, siempre y cuando sea capaz de pedir disculpas y solucionarlo, por muy profesor que sea, bueno, todos somos humanos, pero sí que es verdad que malos profesionales hay en todos lados y no solo en la educación, ¿vale? Y la educación no se salva. Hay, hay profesores que no quieren ser profesores o que llevan muchos años y están muy cansados de ser profesores o que están en esto porque no encontraron otra cosa y no lo hacen con vocación y al final se nota porque... Solo con ver cómo hablan a los alumnos, tú sabes si ese profesor lo, está haciendo ese trabajo por vocación o por porque es un trabajo más por cubrir expediente. Mm. Y ellos se dan cuenta, ellos lo notan muchísimo, los
0: eh, En este deber de respeto y solidaridad hacia los compañeros, mm -hmm. hablas del bullying. Eh, sí. ¿Vosotros tenéis programa
1: en el centro sobre este tema, sobre el bullying? Sí, bueno, nosotros eh, tenemos un, un programa de mediación entre alumnos para no llegar a, pero en caso de que se llegue sí que hay un, un protocolo a seguir. En caso de, bueno, se notifica a la orientadora, la orientadora pone en marcha el protocolo, interviene jefatura de estudios, se habla con todos los implicados, se habla con las familias y se intenta solucionar a partir de las pautas que nos dan. Pero eso sí que nos, da, nos lo da la consejería de aquí de, de Baleares. Uh -huh. Es un protocolo estándar para todos los centros.
0: También tremendo.
1: Sí. Este tema. Pero también eh, es verdad que es un tema muy espinoso y que es un tema muy delicado, pero yo creo que en este sentido también hemos perdido un poco eh, la visión de, de... Evidentemente nadie se tiene que meter con nadie y, y a nadie le gusta que se metan con su hijo, con su alumno, con, ¿vale? Pero una cosa es que un momento puntual un compañero y yo podamos tener una discusión. Y la otra es que eso eh, perdure y que me afecte a mí anímicamente y que, y que me provoque consecuencias como una bajada de notas. O un... Te lo digo porque a mí me han venido a padres a decirme, es que le han dicho tonta y eso es hacerle bullying. Uh -huh. Bueno, vale, un momento. <risa> eh, la ha insultado, lo ha he hecho mal, hay que hablarlo, pero si le ha dicho tonta una vez, no es bullying tampoco, es una falta de respeto y no hay que permitirla, sí, pero el bullying es un poco más que eso. Uh -huh. Y claro, yo me encuentro padres que vienen al instituto a pedirme protocolos de bullying porque se le cayó un boli y el otro se lo cogió no se lo quería dar. Y dices, bueno, hay que ir un poco con ojo también de cómo etiquetamos las cosas porque al final es lo que transmitimos a nuestros hijos también
0: Sí, es un problemón y además sí. también, eh, no sé si habéis tenido vosotros problemas con los grupos de WhatsApp eh, con, en ese sentido, como los, si
1: tenéis algún Sí, nosotros tipo... tenemos muchos problemas de, de redes sobre todo a través de Instagram, sí. de privados de Instagram y demás se, se montan unos líos y unas historias que, que cuesta Claro, al ser por redes y no ser en horario lectivo, nosotros podemos actuar hasta cierto punto. Entonces ya tiene que intervenir la Guardia Civil. Pero sí que es verdad que cuando nosotros tenemos conocimiento de eso, que normalmente las familias nos lo cuentan, hablamos con ellos y hacemos todo el trabajo que hay que hacer. Pero al final, eh, ya te digo, tiene que ir por vía, por vía de, de policía o de Guardia Civil en nuestro caso.
0: ¿En vuestro instituto entiendo que los móviles están
1: o sea, están permitidos? Bueno, en nuestro instituto los móviles no están permitidos porque eh, tenemos un programa que se llama Programa TAC que hace que todos tengan un dispositivo digital para trabajar en clase. Los de, primero y los de segundo y tercero es una tablet y los de primero es un Chromebook entonces para todo lo que necesites usar el móvil tú ya tienes tu tablet para, uh -huh. para hacerlo entonces no les permitimos traerlos qué curioso uh -huh. no les permitimos traerlos porque no hacen un buen uso del móvil el móvil no lo ven como una herramienta que pueda ser para trabajar ajá uh -huh. Lo ven como una herramienta para eso, para estar en redes sociales, para chatear, para herir, porque hay muchos que, que no tienen otra finalidad y otro objetivo, que es ver cómo pillo a aquel para hacerle una foto para luego tal. Entonces no les dejamos.
0: Madre mía, sí que tiene este mm. punto. Eh, no nos hemos ido, ¿eh? Volvemos, volvemos. Pero es que me interesaba mucho porque al final las sí. nuevas tecnologías eh, sí. están impactando muchísimo en... Uh -huh. En las dinámicas de la educación. En... Sí, sí. Bueno, me interesa mucho también, ya me contarás el programa que has mencionado, a ver qué resultados tiene, porque
1: también tiene su... Sí. sí, bueno, este es el tercer año que lo tenemos en marcha. Lo empezamos en primero de la ESO, los que empezaron ahora están en tercero, va subiendo con ellos, y ahora tenemos primero, segundo y tercero con dispositivos. Eliminamos los libros de texto, obviamente, y lo tienen todo... Um allí en, el, en la tablet o en el Chromebook, allí todo centralizado toda la uh -huh. información.
0: ¿Y los dispositivos se los llevan a casa? Sí, son suyos
1: son Van pero, y vienen.
0: ¿Pero se los compran?
1: ¿Los tienen que comprar? ¿Se los dais vosotros? Sí. No, los compran en el centro eh, con, lo pueden financiar y demás, pero bueno, es que estuvimos haciendo números y les sale 300 euros más barato comprarse un dispositivo que comprarse los libros y, pero luego y el, el dispositivo les dura toda la etapa
0: si sí, sí, no se les estropea.
1: <risa> bueno, si les estropea, eh, ahí sí que nosotros a través de nuestros profesores de informática y la empresa que nos vende los, los dispositivos, hay una garantía, y un, un servicio de reparación, etcétera, etcétera.
0: Y, y ¡jo, qué tema tan interesante!
1: <risa> y
0: los libros, o sea, el material eh, que sustituye a los libros, también lo tienen que adquirir a través, o sea, cómo funciona.
1: Eso sí se lo damos nosotros. Se es lo decir, hay algunos, algunos departamentos que utilizan libros reutilizados o licencias digitales que se los proporcionan ellos y otros, eh, los profesores, hemos elaborado el material y lo hemos mmm, colgado en PDF en unas aulas virtuales que hemos creado con ellos en el entorno de Google. ¿Y,
0: qué, y cómo lo estáis viendo? ¿Qué, te, ¿Qué resultados está teniendo esta experiencia? A mí, me
1: gusta, a mí me gusta mucho. Yo he estado dos años en primero de la ESO ahí a pie de cañón para, para ver cómo funciona y yo estoy encantada ¿eh? Sí, eh... y además para las familias es que es es brutal la diferencia estuvimos sacando números y en primero de la eso más o menos se gastaban unos 600 y algo de euros en segundo casi 600 y iba bajando a medida que crecían pero el más bajo eran 400 y pico entonces con estos dispositivos digitales ellos pagan no sé son 270 una cosa así uh -huh. y les entra todo Yeah. Les entra el dispositivo y les entran los materiales. Es que les entra todo. Y además el dispositivo va subiendo con ellos y lo tienen siempre. Lo pagan mm. una vez.
0: Muy interesante. No, mm. no conocía la iniciativa en persona, vamos así directamente. Y me parece muy interesante. Aunque oigo muchas voces también
1: contrarias a la Bueno, introducción, sí, hay de la todo. Y... Pero hay que tener muy presente que no podemos perder de vista que tienen que leer, que tienen uh -huh. que escribir, que tienen que usar papel y que tienen que usar un boli. Muy bien. Es decir, meter una tablet no es lo hago todo con la tablet, no, también hay que hacer redacciones y textos y cosas, ¿sabes? Y eso vale. también lo tenemos muy claro en el centro. Muy bien. O sea,
0: que no, no se les olvida escribir, ¿no? No, no, no,
1: es un recurso más, no es el único recurso.
0: Uh -huh. Bueno, interesantísimo, este, este, esto ha sido como un pequeño paréntesis, perdonadme, ¿eh? pero sí. es que había, había que hacerlo. Seguimos con los deberes, eh, con el deber de participar en el centro, ¿esto?
1: Bueno, en cualquier tipo de, de jornadas que, que se monten, cualquier tipo de iniciativas que tengan ellos también, pero también en las cuestiones más eh, burocráticas, digamos, ¿vale? En entregar de, eh, a tiempo y debidamente completados circulares, boletines, justificantes, informes, sanciones, también esa parte también está. <risa> Mm. las sanciones sobre todo sí, las sanciones, bueno hay centros en las que llegan sí o sí ¿eh? porque llamamos a casa al poner una sanción y tiene que llegar sí o sí que ha habido una sanción pero sí que es verdad que alguna se pierde a veces por el camino uh
0: -huh. y el último eh, pero no menos importante deber de cumplir las normas de convivencia eso es,
1: cada centro educativo tiene su reglamento de convivencia eh, que suele, no suele distar mucho de un centro a otro pero sí que cada uno tiene sus, sus singularidades y sus particularidades y recogen eh, cómo nos debemos comportar en el centro y cómo tiene que ser la disciplina y establece qué son las faltas de disciplina en ese centro qué tipos de faltas hay eh, cuál es la gravedad de las mismas y qué consecuencias tienen ¿Vale? Y lo que es muy importante es que tanto estas normas de convivencia como el proyecto educativo de un centro los apruebe el consejo escolar y el consejo escolar es donde están representados los padres, los alumnos, los profesores y el personal no docente, hay incluso un, un miembro del ayuntamiento y un miembro de la MIPA, entonces es una cosa consensuada por, por toda la comunidad educativa. Y quiere decir que si todos estamos de acuerdo en estas normas, todos debemos cumplirlas. Las hay para los alumnos, pero también las hay para los profesores. ¿eh? Uh
0: -huh. Y tengo que decirte que después de leerme todo, de, de repasar los derechos y los deberes, yo eh, mirando hacia atrás, hacia mi bachillerato, porque yo en mi época uh -huh. hice BUP, no, no tenía ni idea de todos estos derechos y deberes. O sea, a mí no me
1: los leyeron, o por lo menos no me acuerdo. Ya. Bueno, hay muchos, muchos sitios donde no no se dan ¿eh? o no se explican
0: no por eso que no, no eh, para mí la importancia de, de hablar de esto y de, de verbalizarlo es que no se no sé no somos conscientes no, no realmente no parece como que es algo a lo que los niños tienen que ir porque es lo que toca y uh -huh. queda no, no no como que no está sufi lo suficientemente reglamentado no que no claro. tiene tanta gente detrás
1: Yeah. Yo por eso, de hecho, un poco por eso escribí el post, porque hablando con las familias me daba cuenta de que no eran conscientes uh -huh. de por qué realmente hacíamos lo que hacíamos, o por qué ponemos una sanción que a ti a priori te puede parecer que no, tu hijo no se la merece, pero es que está quebrantando un deber. Pero qué deber, y los derechos, Digo, bueno, los derechos también, ¿no? y les explicamos, y, y me di cuenta de eso, de que las familias desconocen mucho cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de sus hijos cuando entran por la puerta.
0: ¿Y las familias tienen derechos y deberes también?
1: Pues supongo que sí, pero eh, van, van implícitos para nosotros en el eh, legalmente en, el, en los del estudiante. Es decir, a todo uh -huh. lo que tiene derecho el estudiante realmente al ser menor de edad es a lo que tienen derecho a sus tutores legales. A, a pedir una prueba de un examen para ver cómo le ha ido, a reclamar una nota con la que no están de acuerdo, a venir a decirnos, tenéis que abrir un protocolo por bullying, por ejemplo, porque a mi hijo le ha pasado esto, esto y esto. Entonces, al final, los derechos y los deberes los tienen los niños, pero los, los responsables últimos son los padres.
0: Sobre este tema, no sé si tenéis problema vosotros con el tema de... Uy, con el tema, repito mucho, con las faltas eh, de, de asistencia y, mucho. y el médico, por ejemplo, ¿no? Que hay... No sé si, eh, si allí tenéis ese debate de
1: a quién se le pide el...
0: Sí. <risa>
1: Sí, hoy, eh, justo ayer tuvimos la reunión con los padres de segundo de la ESO y se lo decía a los tutores, no les pidáis un justificante del médico, bien. el médico no hace justificantes, Muy bien. pedirles un justificante de admisión en el PAC, por favor.
0: Sí, sí, porque porque claro. la, el
1: colegio de médicos… Eh, claro, no, no es que es dicho. el papelito este de que te dan en recepción que dice, ha estado aquí, ya está, no uh -huh. quiero un informe médico que me diga que tiene el niño, eso le incumbe a la familia… Uh -huh. Sí, pues es que parece que es muy sencillo, pero se montan
0: realmente no. problemones. Sí. Y yo los... tuve,
1: tuve un debate de estos con una madre, por dice, es que yo le, dijo al, le dije al médico que me hiciera un justificante y el médico me ha dicho que el que justifica es el padre, digo claro, <risa> el que justifica es el padre. Pero si tú has estado en un pack, igual que cuando tú vas al pack en horario laboral, te llevas un papelito que dice esta persona ha estado aquí de tal hora, de, desde esta hora hasta esta hora y lo entregas, pues es exactamente lo mismo. No te lo tiene que hacer el médico, te lo tiene que hacer el personal que hay en admisión. Y eso, bueno, no sé cómo es en la península, pero aquí son como unos papelitos muy pequeñitos que simplemente ponen el nombre, ya vienen sellados y cuñados y todo. O sea, ponen tu nombre y la hora y ya está. Uh
0: -huh. Ay, bueno, pues a ver si conseguimos y mmm, que, que yo que sé, que lleguemos todos a un acuerdo porque parece como que no todos los años por estas fechas tenemos el mismo yeah. debate.
1: Ya, ya, ya. ¿Sabes qué pasa? Que, que por normativa también, por ejemplo, eh, un profesor está obligado a repetir un examen si tú le traes un justificante oficial de por qué has faltado. Uh -huh. Si no, no tiene obligatoriedad. Va a voluntad de cada profesor. Lo sabrá que te lo repetirán y lo sabrá que te dirán, bueno, pues tienes un examen menos. No pasa nada tampoco. Pero si hay un justificante oficial o bien de un juzgado o bien porque he ido a la Policía Nacional a renovar un DNI o bien porque he estado en el médico, el profesor está obligado a repetir ese examen. Uh -huh. por eso lo pedimos <ríe> pero de que vale con el de la recepción claro, claro, es el de recepción venga, es ese que, que quede ahí de... <ríe> y si te has olvidado de pedirlo y te han hecho una receta y me quieres traer una fotocopia de la receta también, vale, pone la fecha y la hora oh, no sí. pasa nada <ríe> ¿ves? Sí, sí, siempre hay solución y, de claro. ¿Y problemas en asis, con asistencia general Problemas de asistencia sí tenemos. Problemas de asistencia tenemos de dos tipos. Tenemos alumnos que no quieren entrar al instituto, que tienen nombres y apellidos, yo sé, ya sé quiénes son y sé dónde están, <ríe> porque... ¿Los conocen? Lo ves, sí, Ellos saben que yo lo sé, además, también. <ríe> no nos escuchan, además, así que bueno, pero... Les, pero... Llama, les llama mucho la atención, porque al ser un centro muy pequeño, nosotros tenemos unos 400 alumnos, yo me puedo permitir a las 8 dedicar 20 minutos a llamar a 12 familias y decirles, es que tu hijo no ha entrado en el cole. ¿cómo que mi hijo no ha entrado en el cole? no, 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 tu hijo no ha entrado en el cole aviso a policía tutor y te aviso a ti eh, espero que uno de los dos me lo traiga y, y claro, los niños lo saben y ya van con un poco más de ojo pero, pero sí y luego tenemos eh, es lo que te decía, ¿no? un poco en esta dinámica de no valorar la, la educación reglada tenemos familias que se llevan a los niños de crucero en temporada escolar tres semanas en exámenes y dices, pero vamos a ver que tenemos Navidad, las vacaciones de Pascua y dos meses en verano. Pues no, el momento es ese. ¿Por qué? Porque los padres trabajan y en ese momento termina la temporada, que yo también lo entiendo como madre. Yeah. Pero claro, es que tu hijo tiene que estar en el colegio. Es que se está perdiendo tres semanas. Es que está en época de exámenes. O gente que se los lleva dos y tres meses. que yo entiendo que la gente que no es de aquí, que tiene la familia al otro lado del charco, yo entiendo que quiere ir a ver a la familia pero igual podemos entre todos intentar buscar un momento más propicio para la educación del niño.
0: Uh -huh.
1: Sí, porque... Eh, porque hay muchísimos viajes ¿sí? en época escolar, muchísimos.
0: Sí, sí, sí. Es y, una hay, cosa exagerada. Y luego además, el momento en el que, que es buenísimo la, la diversidad y el, la diferencia claro. de, de nacionalidades, es a mí me encanta, es una maravilla y mm. se enriquece muchísimo, pero es verdad que que tienen diferentes calendarios eso es así claro. entonces sí. cuando deciden que hay un mes que hay que celebrar pues se van y ya está o sea eso es así sí.
1: <ríe> y bueno en infantil no, a, lo, a lo mejor lo que... me importa menos pero exacto a mí lo que me da verdadera lástima es que hay niños que son buenos que podrían sacar unas notazas y llevar un curso maravilloso que les hacen eso y el niño no engancha ya el niño ya. ha perdido el curso si se va dos meses ha perdido el curso por muy buen estudiante que sea y claro te da pena que, que por circunstancias que, que son familiares y que ya te digo, las entiendo perfectamente porque yo como madre si tuviera mis padres en Sudamérica me iría a verlos ya te lo digo también eh, lo entiendo pero igual hay que buscar el mejor momento o justo cuando empieza el trimestre por ejemplo que es cuando todo va más despacito y vamos presentando las cosas y lo que vamos a hacer pero claro a finales de trimestre es, es complicado
0: uh -huh. Bueno, pues hemos hecho un repaso interesante eh, a Ay. los deberes de los estudiantes, un poco a los derechos y un poquito más. <ríe>
1: más allá a nuestro centro
0: sí sí pero es que me resulta muy interesante porque sí, sí, siempre sí. hay muchas dudas que van surgiendo mm. y bueno no siempre se tiene a jefa de estudios eres ¿verdad? sí pues a una jefa de estudios para que nos solucione ahí dudas por lo menos como lo hacéis vosotros ¿no? Que, que bueno obviamente habrá otros centros que lo hagan de otra manera que lo hagan de otras formas sí seguramente claro sí, pero sí. oye si tenemos una bloguera que, que, que está dentro de la comunidad y que es jefa de estudios pues, pues claro lo tenemos que aprovechar Sí que quería terminar con una pregunta. y ¿Cuál es, eh, cuál es tu principal reto este año eh, para ti como profesional con tu centro? Eh,
1: bueno, este año justamente eh, pedimos un Erasmus Plus para formación del profesorado y nos lo han concedido. Oye, enhorabuena. <risa> Sí, entonces yo me, me voy a Finlandia el 5 de octubre. ¿Qué me dices, pero si es ya, si es el sábado, dentro sí. de nada. Nos vamos, en total nos vamos 12 profes en diferentes tandas y, y nos vamos a formar con algo que yo considero muy importante que es combatir el fracaso escolar, el abandono escolar prematuro en adolescentes. Por favor. Y nos vamos a formar a cinco países europeos, a ver cómo lo hacen ellos, eh, qué podemos adaptar, qué cosas nos pueden servir para hacer nos nosotros un propio plan de choque para combatir ese abandono. Porque la verdad es que las tasas españolas y sobre todo las tasas de abandono en Baleares son escandalosas. La Unión Europea recomienda que esté sobre un 10% y en Baleares estamos sobre el 26%. Es, es muchísimo.
0: Qué interesante Eulalia, eso nos lo vas a tener pues que sí. contar, lo sabes, ¿no? Sí,
1: sí os lo cuento.
0: Por favor, lo escribes, lo sí, editas sí, ahí escribo, lo escribo. lentamente lo, y, y ya, ya otro día vienes y nos lo cuentas porque me parece interesantísimo, de verdad, y encima Finlandia, bueno, bueno, bueno. Sí. bueno. Pues ¿Qué?
1: nuestro reto es ese, ¿eh? adquirir herramientas para, para combatir ese abandono y ayudar a nuestros alumnos a que se vayan con un título en la mano.
0: Que, que al sí, es lo
1: que queremos. alumnos que nos
0: escucháis, que estudiar de verdad que mola. <risa> <risa> que luego cuando seáis mayores incluso querréis seguir estudiando Eso es. de verdad <risa> lo que pasa que bueno es muy difícil también en esa época adolescente y tú que lo sí. tú que te que estás centrando mucho en ese tema lo sabes perfectamente no como el mundo el mundo te llama para hacer
1: cosas mejores Eso es. <risa> sí. y no y no ves el mañana no no, no piensan en el futuro es lo que te decía tiene que ser ahora si no hay una consecuencia ahora una circunstancia ahora o un premio ahora no me vale oye pues Entonces... tenéis un
0: trabajo eh, precioso conseguir sí. eh, atraer a todos estos jóvenes me parece una labor vamos que desde toda la sociedad tendríamos que valorarlo realmente ¿no? y, que, y que se aprecie ese trabajo, porque, pues sí. porque, porque conseguir atraer la atención de, de estas mentes eh, sedientas de, de vida y de aventura que hemos sido todos, que, que, que todos lo sabemos, que oye, que no es ni mejor ni peor, pero es una época de la vida en la que tú quieres vivir otras cosas no y claro. aventuras. Mantenerte ahí en esa aula,
1: tenéis un trabajo fascinante. Sí, y además hay que enseñarles que es que hay tiempo para todo. Ah, que sí. hay tiempo para todo, que parece que el tiempo se acaba y no, hay tiempo para todo. Por suerte, las vidas son largas y nos da tiempo a todo. Nos da tiempo a salir con los amigos, nos da tiempo a experimentar, nos da tiempo a jugar y nos da tiempo a estudiar.
0: Pues con este mensaje nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado este especial repaso al cole de Eulalia Carbonel. <risa> <risa> Me ha encantado Eulalia. Eh... Te esperamos aquí más veces cuando vuelvas de Finlandia. Ya nos contarás todas tus sí, peripecias. Sí. Y muchísimas gracias, de verdad. Y ánimo con, con el año escolar. Que vaya fenomenal. Sí, irá
1: fenomenal, seguro. Lo, <risas> lo
0: iremos leyendo. Os recuerdo, en princesanowlistories.com tenéis eh, bueno, todos los posts de Eulalia Carbonel, que además tengo que recordar que ganó nuestro premio al blog personal en el año 2017. Así que... Es Tiny Plus, tiene Plus, ya está. Tiny sí, Plus. Tine plus. <risa> bueno, Eulalia, nos vamos. Eh, a toda la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. A ti, Eulalia, un abrazo enorme. Y gracias nosotros... Gracias por
1: invitarme. Nosotros
0: nos escuchamos, eh, ya sabéis, en directo, cuando, de lunes a viernes. Esto es así, todos los días os, nos despertamos con vosotros, nos tomamos el café a las 7 y cuarto de la mañana y pasamos la primera hora de la mejor manera posible. ¡Os queremos mucho! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana!